0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире снова подкаст «Все как у людей», в котором я, Александр Попов, и замечательный человек, легенда московской архитектуры, проводник в мире семейного образования Владимир Троян, рассуждаем, что у нас «Все как у людей». Здравствуйте, дорогие друзья! Ой, мощно! Начал Александр, да, но я... Провод, проводником, хорошо. Но однако же напомним, что у нас с Александром э, все дети на семейном есть или были. У меня трое, у него восемь. И мы, в общем-то, в таком же составе продолжаем быть. И, Павел, я хотел сказать полупроводник, но потом что это на... будет звучать двусмысленно. Да, да, на полупроводниках, в принципе, да. А я бы сказал бы, наверное, так и есть. Полупроводник, он подразумевает что-то, что-то знает, но не все подряд. Потом, значит, семейное образование полупроводники, они бывают между собой плохо совместимы. О чем, кстати, сегодня мы, наверное, почти весь выпуск будем говорить. Да. Так вот, оно сложилось случайно, независимо от нашего желания, что, видимо, сегодня основной наш разговор будет касаться цифровых технологий и связанных с этим проблем ли, или, наоборот, или наоборот, выгод да. для нашего семейного образования. Как тебе такая постановка а, вопроса? Здорово. Мне, да, тем более, что я подтверждаю вот эту нашу хронологию, что мы была у нас идея об этом, но когда мы и увидели вопрос, заданный нам, и вообще попавшаяся, открою секрет, статья Александру, которого, наверное, сейчас, может быть, нам поведает в рубрике «Что прошло за неделю?», да? Может быть, он пару слов скажет. В итоге, друзья, все сложилось. Да, так... В рубрике мы, мы все еще умеем читать. Да, 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 да так назовем, да? Это теперь... Да. Да. Хотя от нас многие ждут чтения Мамалакиса, но это мы помним. А мы читаем Мамалакис. Мы помним и дойдем. Просто Мамалакис, он не читается за неделю. <с Gay inhale> да. Пока… У меня он пока вообще не читается, открою секрет, но я обязательно должен это Мне делать. Я читаю с удовольствием, но я к знаю, сожалению, что он читается в- хорошо, а, легко, я д- знаю, да, но... Степень загрузки такова, что эту пропасть мы преодолеваем маленькими шажками. Да. Ну так вот. А что у нас нового, Владимир? Что случилось у нас за эту неделю? нового, <смех> у меня случилось то, что, друзья, открою вам некую такую завесу, вообще было под вопросом э, наш новый выпуск. Так это не у тебя случилось, это у меня случилось. Да, но я, я при этом присутствовал, поэтому это наше было У нас случилось. У нас случилось, да. представляете себе, пишем-пишем и все, и все встало. Умер компьютер. Да. Скончался. Так бывает. Техника, она имеет свой цикл жизни который начинается и заканчивается. Вот, вот, в, э- данном э- цикл... в данном случае он закончился, да. закончился да. но была при- приобретена новая, новый аппарат был приобретен, э- и ключевым моментом этого аппарата явился э- твердый жесткий диск. Если, опять же, мы перекидываясь к разговору о технологиях, кто mm-hmm. понимает, он понимает, кто да, нет, да. какая вам разница, собственно, да? Ну? Просто при нашем кочевом образе жизни твердые жесткие диски, они абсолютно оправданы, поскольку не имеют подвижных частей и, соответственно, не повреждаются при постоянной переноске с места на место. Да, ну, да новые, надежнее, но, правда, дороговат пока. Да, но пока дорогие, технологии дорогие. Ну, да. Ну вот, а еще у меня индюк, Володя. — Ты он... слыхал про индюка? Я его даже видел и слышал его после, как бы, последний хрип. хрип. Я видел, во что он превратился. Но это действительно было, когда мы были в гостях у Александра, и проходя мимо вольера с фазанами нам мы даже можете рассказывали там была такая куча как нам показалось снега который было ну просто сгребли чтобы не мешал да вот но когда эта куча повернула какой то маленький там кусочек видимо голову оказалось что это белый индюк какого-то ну, нереального размера и александр да. подтвердил а, вот, размер да. оказался совершенно нереальный но я уже естественно похвастался перед всем интернетом только может быть Какие-нибудь рейнгаты, которые не пользуются технологиями, могли это не увидеть. И которые вот. Ну да. Да, индюк оказался в чистоте, в чисто чистого весе 24 килограмма. Это очень много. По моим понятиям, это для индюка очень много. Ну и это правда, это классно. Он хороший. Я бы даже попробовал его сегодня. Действительно, прям... Да. Это... Дело в том, что этот индюк перед смертью завещал свой скелет в один из московских музеев, поэтому еще нам пришлось оригинальным способом его приготовить, чтобы сохранить в целости все кости, а именно он был целиком, целиком вся туша была сварена. То есть ты его погрузил что ли в ванну и да, соединил ну, ну, от аккумулятора два контакта что ли? Как... Не-не, так это не работает. У нас на- нашлось, нашлось вместилище. Дело в том, что мы когда-то делали сыр. У нас есть большая кастрюля на 50 литров. вот, И mm-hmm. там э- торжественно все эти 24 килограмма были сварены и даже частично съедены. Надо сделать. Сразу. Вы... Даже наша огромная семья за один присест не справилась. Да, но мы должны как-то, видимо, твою кастрюлю попробовать использовать по-другому и сделать выездную какую-то сессию и там, и там сварить пиво. С фотографиями, да. 50 литров пиво это нормально. Это, да. Я думаю, даже нам на пару дней хватит. Ну, там весь момент, что надо ждать, пока оно… Ну, сварить-то в чем-то надо просто. Да, у нас как для пива и другие есть емкости. Владимир, вы приезжайте, мы вопрос решим на месте обязательно. Да. знаете технологическая, так сказать, сессия. 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 Да. Да. Хорошо. Договорились. Хорошо, отлично. А у нас наша постоянная рубрика «Нам пишут». Нам пишут. И у нас есть вопрос от Татьяны. Татьяна пишет, «Очень приятно вас слушать. Спасибо, что придумали и продолжаем». Хороший вопрос. Продолжаем дальше, в следующей теме, да? Ну хорошо, все. Татьяна, так. спасибо да, вам большое. Спасибо, спасибо. Вы знаете, ваша благодарность, она как бальзам на наши измученные нарзаном души. Да. Спрошу и я об интересующих моментах. Первое. Владимир, какая у нас политика по поводу гаджетов? Мы, родители, пользуемся ли интернетом при детях? Как мы им объясняем, что нам можно, а им нет? И как дети реагируют на ограничения? М-м-м. Вопрос, да, такой немножко, <кхм> неоднозначно ответить, да? А политика к гаджетам у нас, ну, например, у нас следующее: У нас их довольно-таки много в семье. У каждого, а, у мамы, у папы, то есть, соответственно, у нас по смартфону мощному, у сына, ему 10, у него телефона нет. Он, мы с ним об этом тоже говорим, пока вопрос не критичный. Он понимает, что он у него когда-нибудь будет, но он его не просит и вопрос не ставит ребром, потому что у него нет таких, скажем, ситуаций, когда он находится один. И прекрасно мы понимаем, что зачем он тебе нужен сейчас вот конкретно дома, если тебе что-то нужно, вон, пожалуйста, есть iPad, вот, значит, еще есть компьютер у папы стоит на столе, если что-то тебе нужно, это «пожалуйста» но у нас нет, например, игровых приставок, таких именно в понятии игровой приставки. У нас такое, они есть, они лежат в шкафу. И он знает, что они есть, но мы их не вынимаем. Ну как так сложилось, что реально Гриша, например, не был, ну как это сказать, инфицирован uh-huh. <laughs> такой темы именно вот приставки, что нужно да. там, с джойстиком попрыгать там возле экрана, там что-то посмотреть. Не было. На планшетах он играл, вот и ну, были какие-то там времена, когда слишком много, но как-то мы прошли через это вот, и мы можем как бы во второй половине вопроса, я, наверное, вернусь. Александр, у тебя есть что тоже на эту тему сказать? Да, у нас все очень просто. У нас у детей гаджетов нету И наша политика заключается в том, что до определенного возраста их э, у детей не будет вот когда ему там будет 15-16 лет ну как раз сейчас у нас старше будет скоро 15 лет возможно да и то не гаджет наверное а обычный телефон у него там появится Но в принципе мы сейчас ему даем телефон когда он куда-то ездит один чтобы могли постоянно связаться ну, для связи, именно да. как средство связи кнопочный mm-hmm. обычный телефон пользуемся ли мы интернетом при детях до да, пользуемся мы можем вместе с детьми найти какую-то информацию, когда если нам вдруг не хватает тех источников, которые есть в нашем распоряжении, вот можем посмотреть что-то в интернете вместе, какой-то фильм или передачу, или спектакль, или, например, вот в последнее время с, с детьми полюбил смотреть Евроньюз. Uh-huh. вот uh-huh. и так увлекаешься, там английский язык и нужно догадываться, значит, о чем речь. Ну да, в общем, конечно, при этих пользуемся. А как объясняем, что нам можно, а им нет? Да никак не объясняем. Ну, Это это, естественно. Мы эту тему тоже не не поднимаем, потому что у нас, например, не возникает пока, ну, как бы не было инцидента и не было причины говорить о том, что нам можно, а им им, нет. Да пожалуйста, мы говорим, вот не вопрос, тебе что нужно? Другое дело, что вы же понимаете, что я бы сейчас говорил совершенно другие вещи, если бы была бы проблема. Если бы была бы какая-то, ну, условно повышенный интересы и зависимость, он бы только в нем сидел, тогда бы, наверное, было бы какое-то ограничение и говорить, что тебе, наверное, не стоит, и тебе там еще ну, попозже, там зачем ты сидишь. Но вот он стоит, есть планшет, планшет мамин, да, значит, супруги планшет, она его, это как, ну, условно, это ее ноутбук, это ее рабочая зона, пространство. Мам нужен? Возьми берет, что он там делает, вот что может, например, наш, конкретно на, наш случай, что делает там э, Гриша, да, он может открыть, э, во-первых, у нее э, нет на нем игр, одна-две игры есть, это вот 10-24, по-моему, когда вот там числа и складывают, там щук-щук-щук, да, э, наверное, все, э, больше, по-моему, там вообще ничего нет, а, еще была одна игра какая-то интересная, там такая тоже с какая-то, с, э, алхимия называется, не, не помню, что, Дальше. Он может зайти в интернет, но он заходит в интернет по определенному ему интересующему какой-то области. Либо какой-то мы находим, может быть, какой-то сериал или там что-то мультсериал, который был, но мы понимаем, что смотреть его по телевизору, это невозможно, потому что сплошная реклама идет полезного КПД, у него очень пониженный, да, и говорим, Гриш, ну, слушай, невозможно, вот опять эта реклама дурацкая, особенно непонятно на каком канале, посмотри лучше его в Ютубе. Хорошо, мы находим вместе, он там делает закладку, и он может посмотреть. Либо он смотрит какие-то ролики по интересующей его теме, это про Лего как собирают какие-то макеты огромные, какие-то города, там как поезда что-то ездит, какую-то пошаговую инструкцию какого-то будущего набора, о котором он может мечтать. Там, как у него появится? Про Олега, пожалуйста, да. Но, друзья, мы прекрасно понимаем, что и это может сососать очень глубоко, и если не смотреть, он, ну, ну, наверное, он может провести там весь день в нем. Но поскольку конкретно в нашем случае он не остается дома один, и он постоянно где-то на виду, Uh-huh. Но он не сидит там, потому что, Гриш, ему говорим, ну, наверное, хорош, заканчивай с iPad, да, он закрывает его тут же, все, и начинает заниматься то, чем, чем нужно. Ограничения, вот. Ограничения, они есть, но они такие, слушайте, давайте уже, хороший, выключая свой телевизор, там, давайте есть, предположим, или, пап, хватит uh-huh. сидеть заниматься, убирай со стола, все, это то же самое, это просто вот, uh-huh. ну, а можно продолжать, можно. Ну, да, что? а у нас были определенные проблемы с детьми, может быть, мы э, в одном из выпусков их коснемся, э, вот, с одной стороны. Но с другой стороны все равно это не послужило, может быть, для нас как, как каким-то сигналом, что нужно политику изменить, а наоборот послужило поводом для обсуждения с детьми, что вот э, вообще такая работа. С таким сложным инструментом, как интернет, как компьютер, она подразумевает некоторый уровень ответственности. И вполне естественно, что пока вот этот уровень ответственности ты обеспечить не можешь, то ты в этой работе ограничен. Ну, собственно, это как с бензопилой работать. Ну да. Мы же не даем пятилетним детям бензопилу. Ну, вот. Но я вам скажу, что не так все гладко, как сейчас у нас было до того, потому что был у нас был старенький еще iPad самый первый, и там реально было много игрушек. И там сначала ставили, вы понимаете, что понаставив кучу туда барахла всякого, я так назову, игрушки, да, которые вроде бы подразумевают развивающие там и обучалки детям, это... КПД их, как правило, нулевой, это об одном и том же. Время они занимают много, и там реально под видом, что ты сидишь, что-то делаешь, но это очень много можно зависимости. Реально происходило такое, что очень много времени может вести. А отучить от этого и сказать, хватит, когда он попадается тебе на глаза. Просто реально убирали на полку и отвлекали (связывая) какой-то момент. Какой-то отвлекали, его просто не видишь, где он, не знаю, он сел, батарейка села. Отвлекли. Раз, два, три, потом в итоге какой-то был разговор, ну опять это, это приходилось не мне, а жене, потому что она дома находится, она видит всю эту проблему. Вот. Но был, был период, когда был повышенный интерес. Сейчас как-то я вот смотрю и все это, не знаю, я не вижу пока сложностей. Отлично. И у нас окончание вопроса ко мне. Вопрос ко мне снова ко угу, мне, Маша как-то говорила, что детям косметику нельзя до 18. Честно говоря, я не помню, чтобы она это говорила. И... 18-30 ну... уже можно наносить, потому что
1: до а. 18 лет, Владимир. Ну, ну, для нас с тобой не ну очень актуально. Да. Да?
0: Как вы это объясняете детям, как они воспринимают? Приняли и смирились или иногда пытаются обойти? Ну, вы знаете, честно говоря, не знаю. Дело в том, что у меня старшей дочке 5 лет. И она косметики вообще равнодушна совершенно. Вот. И, соответственно, объяснять ей ничего не объясняли. и Ебайте она не пытается. А парням... Ну, кстати, с парнями сложнее в этом смысле. С не парнями. знаю, может быть, это какое-то знамение времени, может быть, какое-то или что-то. Но вот парни почему-то, они очень любят что-то нарисовать там, не знаю, какую-нибудь украшалочку там повесить. Вот. у нас... Ну, так, нет, мы... Не знаю, я вот вспоминаю себя в молодости, наверное, вот здесь, вот здесь вот, наверное, мне не хочется прям вот жестко ограничивать, но пока это, конечно, какие-то уродливые формы не принимает, да, mm-hmm. с одной стороны, а с другой стороны наши отношения, они знают к этому, ну, и дальше пускай они сами как-нибудь вот с этим отношением и со своим таким желанием разбираются. Да, ну, у меня вариант, что дочери-то уже 23, поэтому, соответственно, она она, конечно, использует косметику, тем более, что она дизайнер, она должна выглядеть все время как бы хорошо, она понимает некий такой у нее есть там, чувство вкуса и все, она их брови все там поправила, там и стрелки постоянно водит. Кто-то уже написал как-то однажды: "Ой, Лера, ты и без стрелок на глазах, это вообще как бы ну не узнали даже тебя там". Ну пользуется, конечно, да, но возраст уже, но ну, все на месте, а потом у нас я имею в виду, все на месте с головой, да, вот, и волосы она пробовала, розовые мы были, там был розовый период, как у Пикассо, там, да, какой-то, не знаю, там, голубой, и она была блондинкой, сейчас она вернулась на свой цвет, все сказали, Лера, как хорошо, хотя я к блондинке привык уже, такая была классная, вот, знакомые наши друзья, ну, парни, дошли да, до определенного возраста и начали себе там делать на руках рисунок там ну что это да ну да ну я так понимаю что это только начало там дальше покроется рука будет полностью красиво судя по по началу контура uh-huh, uh-huh. но это вот так вот все ощущают ну что ж перед ну, взрослые взрослый ну, не знаю уже. я бы не стал одно могу сказать да. по этому поводу я бы не стал только если знаешь маленькую сделать такую как все как у людей какой-то не вот это можно вот это покроет рука нет не знаю что на пляже нас узнавали ведь не всегда же ты стоишь в очках черных хотя на руке здесь все как у людей Угу. Так, ну можно же временно сделать, хной там, знаешь, а потом, а потом это подкасты уже как бы запорятся, а, а все равно будут сознавать, ты понимаешь? Олимпийцы же себе делают какие-то кольца там или год выбивают, когда ты получил. Ну погоди, ну мы же не олимпийцы. Мне, олимпийцы среди нас был девиз, да, 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 Ну, мы, да, хорошо. Не, подожди, граждане, которые в тюрьме сидят, тоже набивают. но это купола. Да, давай мы тоже, как бы сказать, сказал пример, да. Я не знаю, я не знаю, может они современный. у меня есть некое предубеждение к, к набиванию рисунков на, на тушке. Но, как бы, вот Не для того она нужна-то, в общем, ну нам, по крайней мере, мужикам. Ну хорошо, но мы удовлетворили, как ты думаешь? Слушай, я надеюсь, надеюсь. Но если вдруг что-то осталось недосказанным, вы, пожалуйста, пишите, Конечно. мы обязательно исправим. Может быть не с той стороны раскрыли вопрос. Да, мы работаем над собой, правда, Владимир? Да. Да, мы работаем. Да. И в ходе работы над собой у нас сегодня совершенно случайно независимо друг от друга сформировалось две темы, которые мы бы хотели обсудить. И обе они касаются, Владимир, полупроводников Оба. их производных. Да. Даже конечного продукта практически на основе на этом. И... Мне побоюсь этого слова интеллектуального продукта. Интеллектуальный. Ну, во-первых, начнем вот с чего. Человек, когда начинает читать статьи, особенно научные, он уже так просто остановиться не может. Вы заметили, друзья, да, по прошлому э, посту Александр да э, когда сделал. В прошлый раз мы умничали с Владимиром. И я так вот для себя галочку поставил, что, э, как бы сказать, э, план по умным телегам он на месяц закрыт. И надо уже все надо прекратить. Однако. Ну не тут-то было. Да. Я же говорю: человек, когда начинает читать статьи, Начинает он с краткого содержания перечитывания в интернете. Потом, со временем, ему начинает не хватать. Он увеличивает дозу, начинает скачивать полные тексты и их прочитывать. А там доходит делает до монографии, Владимир. Да. Потом человек начинает тащить из дома вещи, продавать их и покупать научную литературу. Ну, и так скатывается Тут уже под руку, окончательно. Под руку окончательно. попался индюк, который помог приобрести интересное произведение. Нет, я вообще дал себе зарок. рог. Я дал себе зарок, да, значит, э... <соценно> остановиться, <соценно>, потому что просто я статьи до 5 утра. Но совершенно не аж не тут-то было. <соценно> Стоило мне открыть, значит, проклятую всемирную паутину, и мне на глаза попалась публикация, которую перепостило большое количество родителей, опять, большое количество родителей и некоторое количество сетевых изданий. Значит, с головки были такого плана. «Ученые доказали». Вообще, конечно я вижу «ученые доказали», вот фразу, с головой сейчас сразу «ученые доказали». Ты помнишь, когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет. Вот когда я «заголовок ученые доказали», я хватаюсь за пистолет, конечно, в метафорическом плане. Да, да, да. Хотя бывает и по-разному, но обычно метафорическом. Здесь в чем дело? Дело в том, что науке науки чрезвычайно сложно что-нибудь доказать, по крайней мере, современной науке. Потому что, условно говоря, есть то, что называется проблемой черного лебедя. Вот если ты Владимир захочешь доказать, что все лебеди белые, тебе нужно будет просмотреть всех лебедей во вселенной и только после этого ты можешь с уверенностью сказать, что я доказал, что все лебеди белые. С одной стороны, А с другой стороны будет достаточно всего одного небелого лебедя, чтобы и это все опровергнуть. Идет Понимаешь? Поэтому вот эту наука доказала, но ну, это сразу начинает вызывать подозрение Так вот, о чем, о чем был инфоповод? О чем был инфоповод? Инфоповод был о том, что якобы наука ученые доказали, что сейчас расскажу. Ученые доказали, что обучение цифровой грамотности эффективнее запретов на гаджеты. То есть, говоря русским языком, гаджеты запрещать детям нельзя, это неэффективно и даже вредно. Статьи были про то, что ученые продемонстрировали, что дети, ограниченные в использовании гаджетов в детстве, потом демонстрируют в высшей школе и в колледжах худшие результаты учебы. Так. я не мог пройти мимо. Да, да. Сам понимаешь, тема животрепещущая. Она да. животрепещет в нас уже давно. Вот. Ну и плюс, это было так напористо. И такие наши комментарии э, от некоторых родителей пришлось э, прочитать. Ну, наконец-то! Но ну, мы всегда это знали. Наконец-то кто-то это показал. Ну, так вот. Но мы, как зануды, мы, как зануды, решили посмотреть, откуда же, так сказать, ноги растут. Откуда пошла пошла есть эта статья, откуда это взялся инфоповод? Это была некоторая популярная статья, которую наши издания электронные перепечатали из одного из топовых, но не научных, а топовых таких общественно-политических зарубежных сетевых изданий. А вот это издание взяло эти данные уже напрямую из научной статьи. Действительно была научная статья и научное исследование, которое называлось так. «Связь между ограничениями на использование технологий в детстве и академическими достижениями у молодежи». Действительно, вроде бы про это. Ну вот э, здесь эту статью, да, так сразу раздобыть ее не удалось. Пришлось немножечко э, напрячь некоторые старые связи. (связи) (связи) Да, но ученые, вот ученые, они они иногда, э, те, которые имеют полнотекстовый доступ к к базам данных научных публикаций, они иногда друг другу помогают uh-huh. за небольшую, так сказать, фигуральную плату, да, мзду. Вот. Ну, и мне пришлось напрячь некоторые старые связи, мне прислали эту статью, я ее прочитал. Ну, и да, не будем долго растекаться мыслью по древу, о чем же там говорилось. Во-первых, да, действительно, это статья о связи между ограничениями в использовании технологий и последующими учебными успехами детей, молодежи, скажем так. Но здесь дальше начинаются нюансы. Во-первых, что в этой статье исследовали? В этой статье тестировали, в этом исследовании тестировали студентов первых курсов одного из очень крупных американских колледжей. И это исследование было такое многофакторное. То есть у них выясняли сразу много всяких подробностей, в том числе их успехи в учебе и э, в том числе э, их воспоминания о том, были ли в их детстве какие-то ограничения на пользование гаджетами и технологиями. Uh-huh. Вот. В числе прочего, кстати говоря, э, в числе других факторов этого влияния на их последующие успехи использовалась их раса, их пол, социально-экономическое положение семьи и еще несколько таких довольно мощных факторов. но ну, это такая паутина вообще просто гигантская, если учесть все варианты, он может быть, скажем, одного цвета кожи, но это будет парень-девушка, тут же этот из такой семьи, из такой Конечно. семьи, у тебя вариантов просто масса. это Здесь многофакторные исследования это всегда некоторая, ну вот я не скажу слово свалка, но здесь она, оно может выявить некоторые тенденции, да? но о конкретных связях говорить, используя многофакторные исследования это без дополнительных доисследований далее, это не есть правильно. Угу. Дальше, какова была процедура, собственно, исследования? Э, то есть ребятам выдавали довольно длинный лист с вопросами, и при этом, в числе прочего, их просили указать, что они помнят о том, было ли в их детстве какие-то ограничения на использование технологий. Первое. И второе, что они хотят сообщить о том, каковы их учебные успехи сейчас. Uh-huh. То есть, грубо говоря, там ты указываешь в тесте, мои успехи в основном пятерки, в основном четверки, в основном тройки, uh-huh. и там тройки и ниже, там четыре, скажем, градации. Вот. Здесь сразу у меня возникает вопрос, а это вообще... Хотя там выборка неплохая, там около тысячи человек выборка, но все равно... Здесь можно задаваться вопросом об адекватности результатов, потому что они никак не были верифицированы. Да. То есть даже по зачетным ведомостям. Ну да. Ну и далее. Выяснилось, что действительно многие родители, и в Америке тоже не как у нас, они ограничивают время общения с технологичными всякими предметами и технологиями своих детей. И оказалось, что это может происходить в рамках этого исследования, в рамках этой выборки из тысячи студентов, по шести причинам. Первая причина это то, что общение с гаджетами отнимает время, затрачиваемое на домашние задания, потом то, что это плохо сказывается на здоровье, то, что это плохо сказывается на безопасности ребенка, то, что это может привести к утечке персональных данных. То, что это плохо сказывается на времени, которое ребенок проводит с семьей, и на то, что это просто бесполезная трата времени. То есть, таких оснований для ограничения может быть э, около шести, вот, согласно этому исследованию. Вот, и что же показалось? А, да, вот еще важная оговорка, которую сами авторы статьи, сами авторы исследований не скрывают. То, что здесь под технологиями понималось вообще все. Не только гаджеты, не только интернет, а и просмотр DVD и mm-hmm. какие-то игры на приставках. Ну и вообще, грубо говоря, что попало, вот все, что подразумевает вот, общение с какими-то новыми технологиями. Где есть какая-то микросхема. Да, по есть сути, да. Какая-то микросхема. И вообще эта статья, она сама все довольно интересная и э, прекрасна, в общем-то. Ну и, наконец, получив эти результаты, они построили свою многофакторную модель, и там действительно вроде как оказалось, что наличие вот таких ограничений... Оно некоторым образом коррелирует с тем, что в их многофакторной модели, с тем, что студенты, которые вот, э, отрапортовали о том, что в их детстве они что-то такое помнят, что были какие-то ограничения, угу. вроде как их академические результаты, они несколько, хуже, э, несколько угу. хуже, имеют тенденцию быть несколько хуже остальных. Но, если мы посмотрим конкретно на эту модель, первое, что мне лично бросилось в глаза, что реально из этих шести типов причин о которых мы говорили шести типов правил какую-то корреляцию с академическими успехами показывает только те дети которых ограничивали их общение с интернетом с гаджетами с технологиями по причине того что они не успевают сделать домашнее задание угу. вот из всех шести типов более того те дети, которых ограничили не по этим причинам, а, например, из-за здоровья, они демонстрируют позитивную корреляцию. То uh-huh. есть они лучше демонстрируют успехи, чем остальные. Но об этом же нам никто не скажет. Ну, да. Нам с тобой все скажут, что нельзя детей старать без интернета. Они тупеют. На самом деле, ты он от них тупеет, а не они от него. Ну так вот. Это первое. А второе, что видно по опубликованным данным, что... Вклад некоторых других факторов, он, ну, он настолько выше, чем вклад этих технологий, что он ну, как бы он несоизмеримо выше. Ну, и из таких факторов, конечно, на первую, э, на первую, так сказать, полосу выходит там социоэкономическое положение семьи. Ну, и как ни страшно, я слово, это раса. То есть, если студент-афроамериканец, вот вклад этого, вот, этой, вот, вот этого фактора, да, принадлежности к афроамериканской расе, но он настолько перекрывает вообще все остальные факторы, что, ну, не то, чтобы говорить не о чем, но просто это несколько такие вот несопоставимые влияния. Угу. Но, видимо, политкорректные авторы не могут про это написать, ну, ты да. понимаешь? И да. поэтому телефоны. Поэтому телефон получается. Ну, вот так. Ну, вот так. Поэтому, то есть все приборы в кучу попробовали, но виноваты все равно телефоны с интернетом. Не DVD и там... А про это вообще речи нету. И причем, кстати говоря, сами авторы, они очень честно поступают со своими данными. Там в статье есть гигантский раздел, который называется "ограничения исследования». И там это в качестве одного из основных ограничений изложено. То есть авторы, как подобает честным ученым, они прекрасно видят реальную приложимость своих данных. Вот. Хотя тот момент, конечно, что реально они продемонстрировали, что те студенты, которым во время обучения в средней школе не хватало времени на выполнение домашнего задания, они хуже прочих учатся в колледже, ну, это, извините, не бином Ньютона. Ну, да. Но опять же, и тут надо, как мне кажется, смотреть, а какие-то... Вот эта причина, она в себе кроет столько причин, почему им не хватало времени. Ну, Столько причин, ну и потом, а какой стороной сюда, собственно, попали гаджеты, интернет? Это с одной стороны непонятно, а с другой стороны это совершенно понятно. Потому что для меня, например, показательно даже не то, каким образом будут вот, журналисты, но журналисты, они вообще очень вольно с научной информацией обходятся. Вот, и в данном случае, каким образом обошлись авторы вот этих вот публикаций про то, что если вы лишаете своих детей доступа к гаджетам свободного, значит, они будут плохо учиться потом в колледже. Ну, Этому подтверждению ноль, исходя из этих да, исследований. Да? Немного, да. Но с какой готовностью это воспринято было родительским сообществом? Вот мне что даже как-то э, понравилось. А, ну, в итоге мы что можем как бы резюмировать? Мы не будем резюмировать, а, и мы не можем сделать вывод. Ну что, вот, Александр Владимирович, скажите нам в итоге, да? А, а мало чего а прекрасно мы можем. А Не давайте вы... своим детям гаджетов. Не нужно Пусть книжки читают. Вот что мы скажем. Не берите гаджеты. И да, и не надо вестись на газетные публикации около научной информации, особенно те, которые начинаются со слов «ученые доказали». Помните, было как-то, не знаю, наверное, может быть, кто-то помнит, это, по-моему, был восьмидесятые 80-е годы или какой-то, Ефим Шифрин выступал, когда он «посмотрим на портрет кающейся Марии Магдалины». Не помнишь это, нет? Вы видите, в правом углу три точки. Британские ученые доказали, что это птички. Ага. Но <свят> наши ученые обнаружили в них диких уток. <свят> 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 ну, ты, ты, ты. <свят> ну да, это вот этот уровень, Володь. <свят> Во-первых, нужно очень критично относиться к подобной информации. А, а во-вторых, вообще надо не забывать, что научные исследования делаются учеными для ученых в первую очередь. Вот. А их вот приложение к реальной жизни, оно должно быть очень осторожным. Да, а. и, дорогие друзья, не смотрите на то, что какая-то статья, присланная вам в качестве посмотреть, она имеет кучу лайков и кучу пересылок, что конечно, срочно конечно. кидаться и тоже пересылать. Всем нравится, и поэтому я согласна как в каком опять же, я все время сегодня, видите, цитирую, может У-у-у. я половину это позабыл, но вспоминается э, фильм наш, черно-белый, какой-то там, значит, э, э, колхоз, заседание, значит, там, естественно, полный прокуренный зал, все сидят там, какие-то коммунисты заседают про колхоз, там что-то, и вот, значит, там один дед сидит, такой Дед щукарт, не знаю, какой, какой-то дед, и спит. А все проголосовали, ему что, пихают. Дед, ты что сидишь? Ты как? Он раз поднимает руку. И говорит, я за. Спросил ему говорит, дедушка, за что? Он, «Я как и...» а он говорит, я как идейный коммунар за. Они говорят, за что, дед? Я как идейный коммунар против. Э, Галич вспоминает, как мать говорю, как женщина, и требую их к ответу. Поэтому критический взгляд, не надо сразу... Как мать говорю, как женщина, никаких гаджетов. А потом, опять же, ученые доказали где-то там, а у вас есть семья, и вы прекрасно видите свою конкретную ситуацию, и, может быть, действительно вам ученые скажут, что это запрещено, а потом еще вот А потом еще, какова вот иезуитство вот это вот. Все, вот боятся все, что дети будут неуспешны потом в учебе, что они будут потом плохо в университете учиться. Но это же пугало для всех. Да. Как первое мы не сдадим, а как мы, что да. у нас с ЕГЭ, что у с тестацией, а что у с институтом, а как же дальше я не поступлю? Или если вдруг, или да. что. Или поступлю, буду там двоечником, троечником. Ну, как-то нужно уже какой Не надо бояться. Когда вы уже какую-то э, примете какой-то антидот, дорогие наши радиослушатели и поймите что а что это за вы что это за э, как сказать за третья позиция а мы когда примем антидот уже ну мы ну примем а конечно это... ну я это сейчас метафорическое понятие да. да мы же тоже все это на самом деле не лишены этого страха да а вдруг просто а вдруг... ночью и боишься а, да 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 опять же вспоминая фильм Бриллиантовая украина да? Бриллиантовая украина когда он помнишь на кухню пошел наливаете рюмочку, она подходит, что такое врач рекомендовал от стресса, от всего. Нет, ну слушай. Антитут. Да, дорогие друзья, ну, в общем, думайте. Да думайте. Надо, думаю. Александр встал, так сказать, на крыло научной литературы. Теперь... Я больше не буду. Вот теперь я в завязке все. Никаких научных статей. Больше. А вы, друзья, перестаньте подкидывать и под- перепащивать такие. Перепащивать есть такое слово? Перепащивать. Перепащивать. Ну сказать, значит, есть. А, ну да. да. Ну, как у людей, мы не особо сильные. Как это у людей. Парадная, да. по это питерские да. слова. Или там кухонный творог, или там а, пасы... питерцы, а питерцы, говорят так они говорят перепощивать. Перепощивать? Да. Ну вот. Но а мы, вы перепащиваете. Мы не такие. Нам как удобнее, так и А дверь, она посередине, там говорят, перепастить. Ой, друзья, да. Ну, да, у нас что-то, по-моему, еще было сегодня по плану. Слушай, у нас были компьютерные игры, да, мы сейчас про них поговорим. Слишком на много будет все компьютерно, а потом время. Да, мы хотели поговорить сегодня про компьютерные игры вообще, какое они место занимают в жизни да. у, у Александра, кроме индюков там, например, да, насколько он долго сидит у меня в, в виртуальной делится. реальности. Я индюка зарубил, статью научную прочитал, иду в игры играть. А я не делаю ни того, ни другого, я сразу выиграю. Друзья, а работаю когда? Я на нее хожу. Да. Ну, да. ладно, это серьезно, действительно, да. тема такая, мы хотели бы А затруднить. Давай, знаешь, даже, может быть, хорошо, что мы сегодня не успели, но... И и, и плюс у нас слишком большая бы концентрация была бы цифровых технологий на единицу минуты программы. Давайте, может быть, друзья, если у вас есть какие-то вопросы относительно компьютерных игр, взаимодействия детей с этими играми. Что порекомендуете, может быть, там? Взаимодействие нас с детьми с компьютерными играми. Вы пишите нам эти вопросы, а мы... В следующий раз с большим удовольствием их как-то осветим в нашей беседе, да? Потому что мы с Владимиром, я немножечко с одной стороны приоткрою завесу тайны, а с другой стороны создам новую интригу. Мы с Владимиром оба независимо друг от друга выяснили, что мы геймеры, заездные геймеры. Либо, как, знаете, как это говорят, прошлых не бывает? Да-да-да. Да-да. Прошлых кого? Когда... Никого <с прошлых не бывает, Есть такие, значит, полузалеченные. да Полузалеченные геймеры. Другое дело, что у нас, может быть, времени хватает сейчас на былое. Времени не хватает, и степень сознательности, может быть, хочется надеяться, что уже не та. Но вот интересный вопрос, как это на детях отражается, да? Ну да. Потому что, очевидно, как то отражается. Угу. Даже музыка, которую мы слушали, как мы сегодня с тобой выяснили, когда ребенок был еще в животе у мамы, она отражается. Он тут и поет. Ему с 14 лет он ходит и поет, понимаешь? То, что мы слушаем. Да, да. вот да. интересно, что слушала мама, да? вот да. Удивительно. А что интересно? Вот все понятно, что он. слушала. Да, другие. Ну да. Ну что, тогда. Будем стараться. Будем, будем стараться, будем находить новые темы, а вы пишите нам вопросы про компьютерные игры. Вообще, да, про, про игры, про компьютерные игры, про что хотите. Угу. Нам приятно любой вашему. Ну,
1: ну на
0: этом все, наверное, да? Ну хватит. Андрюш. Ну хороший. <звы> ну пока всем. Пока.